0: 有声书，开启你的高维智慧。刘峰著《新能源教定》第三讲：佛学智慧系统整体宇宙能量关系的详解。佛教智慧里面还有一个非常重要的概念叫因果律。我们大部分人在现实之中去理解因果律时，会觉得比较勉强。实际上，我们可以借用一种简单的方式去理解因果律，即借用作用力与反作用力这样的物理定律。当我的手在敲击桌子的时候，我敲得越重，我的手就越疼，因为我用的作用力越大，反作用力就越大。所以，作用力与反作用力在三维空间里面，它们大小相等，方向相反。且作用于同一时间。可是到了第四维，时间成为变量，这个时候作用力与反作用力定律变成了大小相等、方向相反，不一定作用于同一时间。也就是说，有前因必有后果。当我们相信在三维空间里面有作用力必有反作用力的时候。他的这种因果能量关系的呈现，其实并不难理解。而到第四维，当时间是变量的时候，作用力与反作用力不一定作用于同一时间的时候，我们依然相信有作用力必有反作用力，也就是说有因必有果。所以，佛家的因果律讲的是能量相互作用的关系。这种作用关系的同时存在和不同时存在，它们是对等的。那么，相信因果律对我们现实生活中的人有什么意义呢？其实有很深刻的意义。在一个在现实中生存着的人的生命事业发展过程中，机会会随时出现。当他的机会来临的时候，如果他的心情不好，他根本无法把握这个机会，甚至是看不出这是个机会。而如果他的心情愉快，他可以轻松自如的把握这个机会，甚至可以超水平发挥。他心情不好的时候，即使这个机会被他看出来了，他也只能发挥潜能的 20% 至 30% 机会很有可能就这么被浪费了。所以，我们可以得出一个非常简单的概念：在现实中，想要成功的一个关键点就是每时每刻保持心情愉快。我们知道，在现实生活中，时刻保持心情愉快并不是一件容易的事情。那么，比它更高一层的，就是要随时保持良好的心态。保持良好心态有不同的方法。心理学可以帮助我们通过心理平衡，通过不同的方式来保持这种良好的心态。而我们的人生经历也可以使我们获得心态的平衡。对于我们从来没有遇到过的打击或者困境，如何能在这种情况下让自己保持积极的心理状态？这就需要心态，而相信因果。恰好是一种能够让我们在现实中迅速从一个不良的心理状态和一个打击中跳出来的方法，因为在现实中，不管发生什么灾难，不相信因果的人会觉得自己为什么这么倒霉？为什么是我？而笃信因果的人会想这件事一定有前因，他会觉得这次的倒霉是还了之前的一大笔债。试想一下。一个欠了很久的债被还掉是一种什么心情？所以他可以迅速的从这个打击中跳出来，他不但不悲伤不痛苦，反而有一种释怀。所以佛教智慧因果律让我们能够在每一个当下迅速的从一种负面的意识能量状态转换出来，跳出来，能够让我们生命生存的能量保持一种积极向上的状态。这。就是所谓的正能量状态。相信因果律不是一种积极被动，相反，它是给我们在每一个当下的提示，提醒我们随时调整、觉察并转换自己。佛教智慧里还设计一个概念，就是我们这个宇宙空间的存在，用四大假和来描述，也就是我们的三维空间里的一切存在。特别是我们身体，它是用四大假和地、水、火、风加以描述的。那么地、水、火、风又是代表什么样的物理意义呢？它并不完全是我们在字面上看到的地是大地，水是水，火是火，风是风。它代表的是能量的自由度，也就是。地代表着所有的固态物质的一种存在状态，这是能量自由度相对最低的状态，也就是能量的这种成像干涉状态相对稳定。水是我们在三维空间里面能够感受到、看到、触及到的最自由的物质能量，或者叫有形能量。所以，水的自由度比固体要高。但这个水并不仅仅是我们看到的、喝到的水，它代表的是一种液体状态，它是液态的物质，所以它的自由度高于固态的物质。火的自由度代表物质在燃烧的状态，它可见、可感知，但是它的自由度又高于水。风代表的是气、空气、气流，它的自由度又高于火，所以。地水火风是一个从低自由度状态到高自由度状态的能量描述，而这四个部分恰好被佛家描述成组成我们现实有形有相世界的四大元素。它其实与我们现代化学里面描述的这些元素并不矛盾，只是它比较概括的把固体、液体、火和气体这个能量状态。做了一个非常初步的分解分数。实际在印度教系统里面，对整个宇宙存在的描述用了五个层次：地、水、火、风、空。印度教将这个空称之为以太，这个空指的是高维能量状态，而佛家讲的四大假和指的是有形空间。在有形空间里面形成一些物质。再进一步讲，这个空，也就是空性的空，是进入高维投影圆的能量状态。在道家系统里，用气来描述这些能量，也就是说，所有能量都可以用气来加以描述。从繁体字来讲，在三维空间就是有形空间的那个气，它里面是一个米字。就是我们简体字“气”里面加一个“米”字，而到了三维和四维的临界态，这个“气”里实际是一个“火”字，一个“火”一个“气”，正好代表的是三维和四维的临界态，也就是现代科学讲的量子态。再往上的“气”，也就是四维以上的，它是一个“气”，这个“气”又被称为所谓的真气，就是高维能量。因为它是投影源，是本质的东西，所以它叫真气。这个气跟我们的身体以及宇宙空间的整个能量场有非常密切的关联。这部分我们在下一讲会讲到。在这一讲关于佛学与科学，我们不得不谈到一个非常重要的话题，就是色和空的概念。我们在前面讲到这个宇宙内的一切存在。都是正弦波，是能量波。当两个正弦波相遇时，如果它们的振幅、频率相等，就会在特定的位相，也就是空间位置上形成一种状态，叫干涉。振动在有些局部会增加，而在有些地方也会相互抵消，会在空间内形成明暗相间的干涉条纹。那这两个能量干涉形成的干涉条纹所呈现出的像。我们把它称之为色，而当干涉条件不具备的时候，这两个能量波即使在这儿也不会成像。佛家管它叫空，所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，而且它不增不减，不垢不净，不会因为这个地方成像就多了点什么，也不会因为这个地方没成像。而少了点什么。心经里面还说到了受想行识亦复如是。这个受想行识其实也是能量的一种作用状态，只是它不是以成像的方式作用，而是能量叠加的一种状态。一共有五种状态，叫做色受想行识。色不异空，空不异色。受不易空，空不易受；想不易空，空不易想等，指的全是这个能量概念。而《金刚经》也讲到了非常重要的另一个概念，叫“因无所住而生其心”。在这里所说的“心”，实际是指意识的更深层的呈现。浅层意识对于深层意识而言，它是一种障碍。也就是，当我拿一张纸挡在我眼前的时候，这个二维认知像就障碍了我和三维信息的连接；而当我拿掉所有眼前二维像的时候，我才能看到现实中三维空间的事物。同样，在三维空间里生活的我们，意识中充满了大量的三维信息。只有当把最后一个三维认知、三维执着的像从意识中拿掉的时候，我们。才能得四维智慧，所以所有的修炼，让我们做的一件事就是三个字：去杂念。这也就是所谓的放下和放空。当我们放下三维、放空三维的时候，形成三维的真空，会生出第四维的信息，叫妙有。这就是所谓的真空妙有。放掉四维执着，我们得五维妙有。放掉 n 减一维的执着，我们得 n 维 n 趋于无穷大的妙有。所以空和有实际是一个交替作用，真空和妙有它是同时呈现的。一空掉了低维，就获得了高维，而获得的有被称之为妙有。而所谓的三维的空，它确实是不空，它其实是因更高境界的有而呈现。所以，当我们不执着于任何一个有限维度的时候，我们才能不断的进入我们更深更高的内在境界。这叫应无所住。我不住在任何一个维度的时候，我们才能跟恩为恩趋于无穷大的智慧连接。而那个心是本心，是自心。佛教系统里面存在大量的高维时间。这里我们要提到的就是所谓的经文和咒语，在现实生活中，任何一个文字，只要它呈现的像在我们眼前，那么呈现这个文字的能量分布就会存在于这个空间，因为任何一个像的呈现都是能量投影在这个三维空间的。所以说，经文只要在这儿，那形成经文的能量就在这个空间分布里面了。所以有句话叫“经在”。佛在，就好像《金刚经》这样的经文，它的投影源来自于 n 为宇宙空间 ，n 趋于无穷大。所以，当我们去诵经的时候，我们就跟这个能量做着调制，我们就在跟最高境界的能量在做着同频共振，这就是一种高维实践。那咒语也是，咒语是来自高维空间的音波能量。当我们念诵咒语的时候，我们整个意识跟这个咒语的能量在进行着共振。有各种各样的咒语，它们来自不同层次的空间，具有不同的能量属性，对应我们三维空间的不同的能量分布。它也许可以化解不同的能量纠结。所以，咒语和经文有着非常高的能量境界。我们举一个例子。在净土法门的咒语中，大家最熟悉的就是“阿弥陀佛”。翻译成普通话，它的意思是“无量光，无量寿”。我们再把它转化成科学语境来讲，“无量光”是 n 维宇宙空间 n 区无穷大的宇宙能量，“无量寿”是穿透一切宇宙时空。所以，“无量光，无量寿”实际是这个宇宙中最大的能量波。当我们念诵这条咒语的时候，我们就在用这种能量调制我们的身体，把我们周围的这些杂波进行一种调制，这就相当于一个打包技术，将杂波进行调制，然后打包带走，这叫载波技术，也就是所谓的待业往生。其实佛教智慧博大精深，将其跟科学逻辑对应解读。还有很多很多的话题，任何一个佛经，如《心经》《金刚经》《六祖坛经》，都可以是完全独立的课题。这种解读方式可以帮助我们更好地理解经文的奥妙。